0: Paulas Power LinkedIn-Ads. Paula hat ihren Fünf-Punkte-Plan vorbereitet, um mit LinkedIn-Ads zu starten und sie ja, noch besser zu machen. Ich kenne die Punkte selbst noch nicht. Paula hat das nämlich letzte Woche auf einem Event als Vortrag gehalten. Und ich lasse mich jetzt ein kleines bisschen überraschen, was sie in ihre Fünf-Punkte so reingegeben hat. Und ja, dann gehen wir jetzt einfach deine Fünf-Punkte durch, quatschen jeweils über einen Punkt ein bisschen, um euch natürlich dann hoffentlich auch maximalen Mehrwert mitzugeben. Kleines bisschen Unterhaltung mit dabei. Let's go! Yes! Okay, ja, dann äh, Punkt Nummer eins. Was haben wir da auf der Liste?
1: Die bärenstarke Basis. Also die fünf Punkte sind einfach so aufgebaut, dass man mit denen idealerweise dann direkt losstarten kann und seine LinkedIn-Kampagne aufbauen kann. Mhm. Und dazu gibt es jetzt halt zu jedem Punkt die besten Tipps. Okay, let's go. Und jetzt brauchen wir erstmal die Basis, ne? Ja. Yep was man machen muss eigentlich noch, bevor man die Ads schaltet. Und das Erste ist vor allem das LinkedIn-Unternehmensprofil, worüber ja die Ads geschaltet werden. Was da immer hilfreich ist, ist auf jeden Fall ein paar Follower zu haben und da auch wirklich ein bisschen ja, Traffic, ein paar Leute einzuladen, weil man nämlich häufig bei den Ads oben auch sieht, Also du siehst das Logo, du siehst die Firma und siehst auch immer ganz klein die Anzahl der Follower. Mhm. Und das ist einfach extrem trustbildend und deshalb sollte man das nicht unterschätzen.
0: Ja, wir empfehlen unseren Kunden ja eigentlich immer mindestens 300 Follower mal schon auf ihrer LinkedIn-Seite zu haben. Da kann man ja auch durch ein paar Tricks, äh, kann man ja auch äh, die Followerzahl schrittweise erhöhen. Zum Beispiel, indem man jede Woche das Limit nutzt, um die, äh, um die Kontakte einzuladen, mit denen man schon persönlich sozusagen verbunden ist. Und das ist ja eine der Dinge, die wir dann auch in der Regel mit unseren Kunden erstmal machen, wenn die LinkedIn-Seite nicht eh schon äh, viele, mhm. viele Follower hat und schon auch mit Content bespielt wird und so. Ne? Ja.
1: Okay. Ja, genau. Der zweite Punkt für die Basis ist die Ordnung, die Ordnung im hey, Kampagnenmanager, denn das ist das halbe Leben. Da ist es wichtig, dass wir das, ja, dass wir die Struktur, das Naming richtig machen und ähm, ja, dass wir da eigentlich, wir haben das ja eigentlich in diesen unterschiedlichen ähm, Layern, dass wir die Kampagnengruppen haben, die Kampagnen und dann die einzelnen Ads und da halt wirklich alles so benennen, dass man idealerweise am Ende auch erkennt wenn ein Lead reinkommt, aus welcher Kampagne, aus, mit welchem Creative, mit welcher Copy er dann auch sich eingetragen hat.
0: Genau, das baut man dann in der Regel auch mit UTM-Parametern, ne? wenn man jetzt zum Beispiel LinkedIn Lead Gen Form Ads nutzt, also die, wo die Leute sich dann auf LinkedIn direkt eintragen können. Dahinter legt man dann UTM-Parameter, wenn man dann das richtige Naming nutzt für die Kampagne und auch für die Anzeige an sich und die Anzeige besteht dann wieder aus einer Copy, also dem Werbetext, einem bestimmten Bild oder Video, dem Creative und auch noch aus einer Headline und äh, da hat dann jede Anzeige, Headline, Copy, Creative Kombination, eine ganz bestimmte ID und das führt dann dazu, dass nachher, wenn sich zum Beispiel ein Lead einträgt, wir genau sehen können, welche Copy-Creative Kombination, in welcher Kampagne, mit welchem exakten Targeting ähm, hat die Person sozusagen gesehen. Und äh, das ist super wertvoll, weil ihr da natürlich von dort aus dann weiter optimieren könnt und mehr von dem machen könnt, was gut funktioniert und natürlich weniger von dem, was nicht gut funktioniert.
1: Genau. Und auch wenn man gerade am Anfang denkt, es ist jetzt irgendwie total aufgeblasen, wenn es dann irgendwann immer mehr Kampagnen werden, dass man da einfach den Überblick behalten kann. Das ist extrem wichtig, damit man da halt eben auch gut optimieren kann. Mhm. Okay, der letzte und dritte Punkt für die Basis ist vor allem die Zielgruppe, die auf LinkedIn erstmal gut zu targetieren, die zusammenzustellen und da darf man sich auch echt gern ein bisschen mehr Zeit lassen, als einmal schnell zusammenklicken und das müsste sie sein und vielleicht auch mal so ein bisschen um die Ecke denken, weil wenn man die Zielgruppe targetiert, die am Ende alle targetieren, dann wird es in der Regel auch sehr teuer. Und da kann man dann zum Beispiel mal, anstatt zum Beispiel Jobbezeichnung zu targetieren, was Fast alle machen. Mal überlegen, ob man die gleiche Zielgruppe vielleicht auch über die Tätigkeitsbereiche und Kenntnisse erreichen kann, weil man so teilweise die gleichen Leute erreicht, aber es halt nicht so viele machen und dadurch auch die Preise schon günstiger werden können.
0: Ja, genau. Wir starten ja dann in der Regel auch so, dass wir zwei technische Zielgruppen-Targetings genau. am Anfang immer gegentesten und dann gucken, welches besser funktioniert. Erstens natürlich, welches zum Beispiel günstige Cost per Lead oder günstigen Traffic, Cost per Event liefert, aber natürlich auch, wo die Qualität des Traffics oder der Leads dann natürlich hoch
1: ist. Yes, genau. Nice. Okay, Basis steht. Dann machen wir weiter mit dem Kampagnenkompass. Übrigens, diese Subtitel hatten wir alle chat GPT ausgespuckt.
0: Kampagnenkompass. Okay, ja. jetzt sind wir bei Schritt 2 <lacht> erst. Genau. Ja, das heißt, ja. die drei Punkte gerade eben, die waren das alle war, zu Das Schritt war alles, alles die oh, okay. basis ja.
1: nice. Genau, und jetzt kommt der Kampagnenkompass. Also, da geht es jetzt vor allem darum, den, den Funnel aufzubauen. Und da arbeiten wir in der Regel mit den Awareness-Ads ganz oben, um die Leute reinzubekommen. Dann den Lead-Gen-Ads und dann den Conversion-Ads. Und da jetzt einfach zu jedem dieser Funnelphasen einfach mal kurz ein, zwei Punkte, ein, zwei Ideen, was man da berücksichtigen sollte, damit man die dann halt auch richtig nacheinander in LinkedIn die Ads aufbauen kann. Und bei den Awareness-Ads, genau, ist es also ist natürlich immer wichtig, das Ziel richtig zu setzen für die Ads. Und da macht es Sinn, meistens ab Website-Visits, also so Webseiten-Besucher oder auch äh, auf Engagement zu setzen. Das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie, wie viel Engagement auf der, auf, der, auf, der, auf der Ad ist, ob das nicht zu teuer wird. Ähm, und vor allem das Wichtigste bei den Awareness-Ads, worauf man achten muss, ist einfach, die Ansprache, dass man da wirklich noch mit einem Trigger-Symptom arbeitet, dass man da was nutzt, wo man die Leute überhaupt erstmal reinholt, wo sie die kalte Audience, die noch nicht das Problem kennt, die noch nicht den, den Kunden, die Brand kennt, einfach denkt, ey, warte mal, das klingt interessant. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen die Königsklasse der Apps. Hm.
0: Ja, wenn man sich die vier Bewusstseinsstufen ähm, vergegenwärtigt, auf, durch die wir die Leute eigentlich führen wollen, wir kommen vom Trigger-Symptom, dann kommt die Problembewusstseinsstufe, dann die Lösungsbewusstseinsstufe und erst dann die Brandanbieterbewusstseinsstufe. anbieter Bewegen wir uns halt bei den Awareness-Ads vor allen Dingen da oben auf der Trigger-Symptom-Bewusstseinsstufe und wollen sie halt zum Problembewusstsein führen.
1: Ja, genau. Was hier sehr gut funktioniert, sind auch zum Beispiel Videos, weil man da einfach auch so ein bisschen mehr erzählen kann und ja, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erreicht. Und ein Geheimtipp sind hier auch Text-Ads vor allem die einfach zu nutzen, die kleinen Ads an der Seite, da die ähm, ja, viel, viel Aufmerksamkeit oft bekommen, ohne dass sie Geld kosten, weil da selten jemand draufklickt. Okay, gehen wir weiter zu den Lead-Gen-Ads der zweiten Phase. Und da wollen wir die Leute vor allem ins, in die E-Mail-Liste bekommen, die Leads generieren, dass sie ihre E-Mail-Adresse abgeben. Und da, um es jetzt einfach mal kurz zu halten, was da gut funktioniert, ist einfach die Leute nicht auf die Website zu bringen, um sich dort einzutragen, sondern die Abkürzung zu nehmen und immer mit einem Lead-Gen-Form zu arbeiten, dass sie sich direkt auf LinkedIn eintragen können, weil es da vor allem auch vorausgefüllt ist und mhm. dadurch... Die Distraction kleiner wird.
0: Ja, wichtig natürlich bei der Lead-Gen-Phase muss man immer betonen, dass die Leute, die sich dann dort eintragen, technisch Leads sind, aber inhaltlich grüne Bananen, ne? also dass das eben die sind, die in der Regel dann natürlich noch nicht morgen anklopfen und sagen, schönen guten Tag, ich will das gerne kaufen und dass es auch noch keinen Sinn macht, dass Sales direkt, nachdem sie sich eingetragen haben, hinterher telefoniert oder so sondern das sind grüne Bananen, die nehmen wir schon mal mit nach Hause ins CRM, sind aber noch nicht reif, die müssen wir jetzt erstmal reifen lassen.
1: Genau so. Ja, und als letztes fehlt dann noch die Conversion Phase, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, da bringen wir jetzt die Leute direkt in die Calls, was wir da aber gelernt haben, was da richtig gut funktioniert ist, noch ein Webinar dazwischen zu setzen und die Leute übers Webinar am Ende in die Termine zu bekommen und im Retargeting vor allem Fürs Webinar hauptsächlich Retargeting-Ads zu schalten. Also nur Leute, die vorher schon mit den Anzeigen interagiert haben, weil die sind wesentlich wärmer und auch in der Regel wesentlich günstiger als Webinar-Leads zu gewinnen.
0: Ja, genau. Kalte Anzeigen aufs Webinar zu schalten ist deutlich teurer als Retargeting-Only zu machen. Da schalten wir ja ja, vor allen Dingen, wie du sagst, auf die Leute, die schon interagiert haben mit, mit den vorherigen Ads oder auch natürlich die, die sich schon als grüne Bananen, als Leads bei uns eingetragen haben. Die, klar, werden natürlich dann auch unter anderem durch die Ads, aber auch wieder durch den E-Mail-Verteiler, also durch eine ja, E-Mail-Sequenz dann ja auch zum Webinar noch zusätzlich mhm. eingeladen. Und dann kann man sozusagen das Webinar von zwei Seiten füllen und das ist dann immer ja. eine coole Strategie.
1: Genau, okay, perfekt. Dann kommen wir zu Schritt 3, zu dem magnetischen Content. Und da ist es einfach super wichtig, die Leute konsumieren Content und manchmal ist es zufällig eine Ad. Und da ist es einfach wichtig, dass wir auch im B2B berücksichtigen, dass es Menschen sind mit Emotionen, die die Ads am Ende lesen und nicht andere Firmen sind. Und das ist immer das Ziel, was wir mit unseren Anzeigen erreichen wollen. Wir wollen die Menschen triggern, wir wollen die Menschen erreichen und da die Emotionen wecken. Und ja, da haben wir viele, viele unterschiedliche Formate schon ausgetestet. Was zum Beispiel gut funktioniert, sind Comics oder auch so ein bisschen handgezeichnete Sachen. AI-Creatives haben wir jetzt auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja, einfach wo die Leute irgendwie draufbleiben, sich das durchlesen, was anders aussieht auf einem Feed, was nicht so... Brand-lastig ist, was nicht aussieht wie so eine total glatt gebügelte Branding-Ad, sondern einfach so ein bisschen mehr anstößt vielleicht auch.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Nicht <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Schritt 4 äh, von 5. Und das ist die Feinjustierung, also die Optimierung. Jetzt laufen die Ads und was müssen wir dann tun, damit sie einfach noch besser werden? Yes. Wenn wir zum Beispiel eine niedrige click through rate haben, also dass die Leute sich ähm, eintragen, oder eben, also, nee, dass die Leute einfach nicht draufklicken überhaupt auf die Ad, dann könnte schon einfach an dem Creative liegen, dass das nicht gut läuft.
0: Ja, Creative ist halt der Scroll-Stopper, der genau. Pattern-Interrupt, der im Feed dafür sorgt, dass die Leute erstens hängen bleiben beim Scrollen durch den Feed. Und im Optimalfall natürlich in Kombination mit der Copy dann auch dafür sorgen, dass man draufklickt. Ne? Und dann entsteht entweder eine hohe oder eine niedrige click through rate
1: Genau. Und wenn zum Beispiel die Conversion-Rate zu gering ist, also dass die Leute sich dann wirklich eintragen, dann könnte es vielleicht auch daran liegen, dass das Angebot einfach nicht attraktiv genug ist, was oft dann irgendwie so ein White Paper oder irgendwie ein Report ist, wo die Leute einfach nicht bereit sind, ihre E-Mail-Adresse dafür herzugeben. Oder vielleicht auch irgendwo noch ein Bruch drin ist von der Edge zum Lead-Gen-Form, wo sie sich dann irgendwie nicht mehr angesprochen fühlen. Das wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit, da zu schauen. Ja, das, das ist wirklich ein können. wichtiger Punkt. Ja. Ne? Also
0: wenn man Lead-Gen-Form-Ads nutzt auf der Plattform direkt, dann haben wir jetzt schon häufiger festgestellt, dass das vielleicht sogar Creatives und Copies in der Anzeige gut sind. Aber in dem Moment, wenn die Leute dann draufklicken und sich das Form öffnet da komplett Friction entsteht, weil die copy im Form selbst, wo man ja auch nochmal dann angibt, okay, wofür trägt man sich hier ein? Und natürlich sollte man da auch weiter Value-Kommunikation machen. Was bekommt man, wenn ich mich hier eintrage? Dass das einfach überhaupt nicht mehr konsistent ist zu dem, was davor kommuniziert wurde oder einfach schlecht. Und dass da dann ein riesengroßer Conversion-Drop auf einmal stattfindet. Ja. Also das ist ein Riesenhebel. Das ist praktisch die Checkout-Seite wie bei einem Online-Store. Hm. Da, wo ich bezahle, das ist praktisch die, das ist die Seite, wo ich bezahle, nur in dem Fall halt nicht mit Geld, sondern mit meinen Kontaktdaten und die sind wertvoll und wenn ich dann da eine scheiß User Experience habe oder nicht mehr weiß, wofür ich jetzt hier noch mal genau bezahle, bin ich halt wieder weg von der Checkout-Seite.
1: Genau. Und jetzt der letzte Schritt. Was ist überhaupt die Budget-Benchmark? Wie viel Geld muss ich einplanen? Das Thema Pricing ist immer irgendwie eine große Frage. Also, einfache Antwort erstmal ist, du musst mindestens 10 Euro Tagesbudget bei LinkedIn ausgeben, über, um überhaupt eine Kampagne schalten zu können. Allerdings macht das aus unserer Sicht nicht wirklich viel Sinn, damit zu arbeiten. Und nach unseren Erfahrungen funktioniert es immer gut, wenn man pro ähm, 100.000, nee, pro 10.000, pro 10.000, oder? Pro 10.000 Kontakte, 100 Euro Tagesbudget, nee, pro 100.000. <lacht> pro 100.000 Kontakte, 100 Euro Tagesbudget hat. So. Ja, das macht Sinn. Genau. <lacht> Und ähm, genau, damit man natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit hat zu testen, auch gerade am Anfang natürlich, ne? irgendwie a b Tests zu machen, super wichtig. Und das dann auch einfach mal für, ja, eigentlich zwei bis drei Monate mindestens laufen zu lassen. Natürlich auch immer mit kleinen weiteren Optimierungen. Wenn man dieses Budget ich mal, nicht aufwenden kann, dann sollte man vielleicht erstmal mit etwas anderem starten als mit LinkedIn-Ads.
0: Ja, Budget muss sein, man muss langen Atem haben, man muss erstmal optimieren, man muss testen, testen, testen. Ähm, wenn, man, wenn man zu früh aufgibt oder Schiss hat, dass man zu viel Budget am Anfang verbrennt, man will halt am Anfang erstmal Lehrgeld zahlen fürs ganze Testen, das ist halt nun mal so dann lieber erstmal mit LinkedIn organisch voranschreiten und gar nicht erst mit Ads anfangen, sondern da braucht man dann schon Power und muss da auch äh, Risiko- und Investitionsbereit sein, um das Baby dann auch auf profitabel drehen zu können.
1: Ja, was da vielleicht noch eine, eine wichtige Benchmark ist, ist einfach, dass man ähm, ja so viel 8.000 bis 10.000 Euro sollte man idealerweise als Customer Lifetime Value haben, damit am Ende natürlich auch ein positiver Return on Ad adspend rauskommen kann. Wenn erstmal dieses Testen ein bisschen Geld ausgegeben wird und dann die Leute am Ende nur ein paar hundert Euro für das Produkt bezahlen, dann wird es meistens schwierig. Aber genau, das ist immer ein ganz gute Benchmark, so 8.000 bis 10.000 Euro.
0: Ja, okay, vielen Dank. Das nächste passende Video eigentlich für euch dazu, das verlinken wir euch mal hier. Das wären im Prinzip ja die 11 plus 1 Hebel, die wir auch in unserem LinkedIn Ads Leitfaden zusammengefasst haben. Da haben wir aber auch ein Video zu gemacht. Guckt euch das einfach mal an, das passt jetzt perfekt. Und ansonsten bis nächste Woche auf Abonnieren drücken. Wir hören und sehen uns. Paula ciao, ciao. und Michael.